0: Sejam bem-vindos ao Express Orlando.
1: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando. Carol.
0: How do you do? Eu não sei continuar.
1: <risos> eu me meti a cantar também, mas eu não sei não, só sei o How do you do também, olha lá.
0: Pois é, gente, desculpa. E para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou a Carolina Carol Amede.
1: E eu sou o Rafael Faustino. Rafael
0: <risos> Rafaustino, olha aí, segue eu <risos> segue, segue. <risos> mas mais importante de tudo segue a gente no nosso Instagram arroba pode, não, mentira gente isso não é a hora a hora agora é da gente apresentar o nosso episódio que vai ser sobre essa atração tão querida, tão amada por tantas pessoas e tão clássica dos parques da Disney que é a Splash Mountain, chegou a hora de falar da Splash Mountain afinal de contas ela está para nos deixar, não é mesmo Rafa? <risos> Olha o spoiler <risos> Bom gente, é, a gente vai falar sim Sobre essa questão também da Space Mountain ser trocada Recentemente, pra quem não sabe, a Disney anunciou aí Que vai trocar a Splash Mountain por uma atração da Princesa e o Sapo Por questões polêmicas que a gente também vai discutir nesse episódio E pra homenagear então a atração A gente vai fazer um episódio super legal Falando um pouco da história dela, alguns detalhes, algumas curiosidades e, enfim, né, como uma forma aí de tributo para esse Mountain. Vem com a gente.
1: E para ajudar a gente a conversar sobre essa atração super especial do Walt Disney World, nós vamos chamar Felipe do Passaporte Orlando.
0: Sim, o Felipe aí que curte bastante também a Splash Mountain Que adora falar sobre história e curiosidade das atrações Então a gente chamou ele pra vir aqui participar O Felipe que está sempre fazendo os quiz aí No, no Instagram do Passaporte Orlando Na verdade a gente chamou o Felipe a Ju Mas infelizmente a Ju está doentinha E não vai poder participar Mas Ju, a gente ama também, tá bom?
1: Tô, sabe, tô achando que ela tomou a pirosca de morango e não tá... <risos> em condições. Eu não
0: Falar não. né? Só curtindo com Elvis, com o Jorge, assistindo aí os vídeos das casas em Orlando, sonhando em vir para cá. E, em breve, <risos> julgo, calma, em breve. Não precisa se ficar doente por isso.
1: E fazia tempo que o Felipe não vinha, então pode embarcar, Felipe.
0: Show show Olá, Felipe! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Expresso Orlando. A gente já estava com saudade de você aqui. Nunca mais participou?
2: Ué, você não convida. <risos> Se você não convidar, eu não vou aparecer aqui. mais
1: Muito obrigado. por segunda de novo.
2: <risos> muito, muito obrigado pelo convite por voltar, é sempre um prazer, adoro aqui o Expresso Orlando, então é uma delícia voltar aqui para bater um papo com vocês.
0: Ah, com certeza, principalmente de atração que a gente ama, não é mesmo?
2: Ixi, polêmica, polêmica!
0: É, ou polêmica, cadê a Ju aqui pra falar? Eu queria tanto a Ju aqui também, mas é, é, tudo bem, você vai repassar o pensamento dela e a gente vai discutir aqui, enfim, teremos polêmicas no episódio, gente. É isso, <risos> mas. Vamos começar, então, a falar sobre a Splash Mountain. E eu quero saber primeiro como foram as primeiras vezes de vocês na Splash Mountain. Felipe, quando foi a sua primeira vez?
2: Putz, foi em 1995 e eu não lembro de nada da minha eu primeira lembro. vez. Eu
0: não lembro? Quando foi a primeira vez que você se lembra? Você lembra de ter olhado para ela e ter ficado com medo? Ou se achou demais desde sempre? Como é que, Qual foi a sua impressão que você se lembra? Sua primeira lembrança da Splash Mountain?
2: Então, a primeira vez que eu fui para Orlando com meus pais, lá em 95, eu tinha 14 anos, eu, eu não lembro muita coisa dessa viagem, então é, fica meio aquela aquela névoa do tempo, né? É difícil de, de dizer como que eu me senti naquela época, mas tentando voltar para tempos mais, mais próximos, que foi em 2009, quando... É, já logo depois de eu estar casado com a Ju que a gente foi pela primeira vez juntos que né foi a primeira vez que a Ju foi para Orlando inclusive uhum. é, medo não porque poxa eu sempre curti montanha russa sempre curti as coisas bem radicais os elevador né ia muito aqui é, no rope ride aqui no interior de São Paulo no elevador na montanha russa e tudo mais então não 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 com certeza medo não foi o problema mas assim o que eu lembro que é uma coisa que eu sempre me encanta desde a primeira vez, é o quanto essa atração ela é, é, é longa no sentido de ela, ela é gostosa você, é um passeio tão agradável que você vai vendo os animatrones, a historinha passando e tal. então não importa quantas vezes eu repito eu sempre curto o passeio e eu esqueço do quanto ele é longo e é divertido e agradável e você vai curtindo curtindo até chegar aquela queda final então, é, é, acho que é isso
0: e eu acho que você tocou num ponto legal, assim, porque uma vantagem da Splash Mountain é exatamente ela ser longa, né? Ela geralmente tem uma fila, assim, considerável, mas ela vale a pena não só porque ela é boa, mas porque ela tem um tempo bom de atração, né, também.
2: É um, ela tem um alto retorno sobre investimento, né?
0: Exatamente. Você não <risos> se sente frustrado de tipo, oh, poxa, esperei duas horas na fila para ser assim, um minuto aqui, tipo... Fast <risos>
1: Seven dwarfs train.
0: <risos> tipo isso. E você, Rafa?
1: a primeira vez que eu fui nela, né, foi em 2001. E a minha a minha meu histórico com parque de diversão ainda é não era de parque temático Disney, né, Era de parque de diversão mesmo. Então, aquela questão de atração pela atração e de sentir adrenalina e tudo mais. Então eu tinha 14 anos, era essa era esse pensamento assim meio universal. E eu tinha, tinha sim, muito, me muito medo Quando eu vi aquela queda ali na frente <risos> Meu Deus do céu, eu vou ter um troço Eu vou morrer aqui, mas eu vou Porque se eu morrer amanhã vai ganhar anelização Não tô nem aí <risos> quando, quando eu fui na atração Ela tem tem que tem cinco quedas, né? Quando ela ah, subiu, 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 subiu Subiu na primeira três, três. E É porque tem aquela porque tipo, Tem as minhas, né? Mas... É, ah, tem as mini né? ah. <risos> que é de Tem uma mini prim... montanha-russa, não bem? Exato e aí quando tem aquela subida, tô, 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 a primeira, quando vai cair, eu falo, ah, meu Deus, agora que eu vou morrer. Ué, ainda não foi. <risos> Beleza. Aí quando foi a segunda, tu, 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 tu meu Deus, agora que eu vou... Ué, ainda não foi. Aí eu desisti. Eu desisti. Quando foi a terceira, que é a queda, eu dizia, não é essa. Não é essa. Quando eu oh! quase que eu morri ali. Foi, foi, foi muito, 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 muito legal. Assim, é exatamente essa questão que o Felipe falou. Ela é tão longa que você acaba se esquecendo da queda principal que você vê lá na frente, né? Ela tá ali, mas você acaba esquecendo <risos> que ela vai chegar. É. Ela demora tanto, né? E aquele momento dentro da queda no escuro também é muito, muito, muito legal porque ela é meio montanha russa, né? Ela não é uma queda só só queda. Estava tá todo feliz, lá fim, place, exato. E aí depois, eu, é uma coisa que eu sempre costumo ver, é prestar atenção no que é que tá quebrado e no que é que não tá quebrado, <risos> porque se você vai logo depois do refurbishment, né, em abril, março, talvez até junho, você consegue ver muita coisa funcionando, mas se você vai novembro, dezembro, você, você vê tudo só no, 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 a misericórdia, só, só aquele negócio assim funcionando mais ou menos. Meu o Deus, dia, eu nunca
0: parei pra pensar nisso, pra
1: não? reparar isso, não. Não, aquela gata... atração é bichadíssima, ela para toda hora.
2: A gente, eu lembro de dias que a gente foi no Magic Kingdom, que ela quebrou logo no começo do dia, que ela não, não abriu mais. Ah, e não foi mas... uma vez só, assim, então... É impressionante. E eu coisa não de ver nunca tive a sorte para.
0: de estar dentro dela quando ela quebra. Meu sonho.
1: Não, também não. Mas então, uma coisa que tá eu tá sempre lá. vejo... É aquelas tartarugas, aquelas tartarugas no Laughing Place, elas em tese elas estão flutuando na água né? aí ah, quando não que tem que água é. elas estão lá flutuando no nada com aquele cano enfiado nas costas dela <risos> é verdade, é. já vi isso algumas vezes também <risos> né? oh, meu tá.
0: Deus mas eu, eu, eu me lembro tão assim eu também fui bem criança, fui mais criança ainda que vocês, porque eu tinha 12 anos mas eu me lembro de ter sentido mega medo também da queda super, super, super ela foi a única atração que eu repeti na época por causa da minha prima, porque minha prima queria muito ir de novo. Daí eu fui na onda dela e fiquei... E aí acabou que... Eu nunca vou esquecer isso. Na, na hora da fila, minha prima e as outras meninas foram bem brasileiros e aí furaram a fila. É, e eu então sempre assim, toda bobona, assim. Eu era muito... <risos> sabe? Aí eu, quando eu vi, elas já estavam lá na frente, dando tchauzinho, assim, daí eu fui me abaixar pra fazer isso, eu veio um cast member e você não <risos> pode fazer isso, eu, desculpa, veio assim, sorry, era a única coisa que eu sabia falar, <risos> e aí elas saíram e aí que eu fui verdura. no parque, tipo, com 12 anos, a criança perdida, tentando voltar pra onde tinha combinado com todo mundo, enfim, foi...
1: <risos> Sacanagem. E a gente sabe que essa atração é baseada num filme da Disney chamado Canção do Sul. Vocês conhecem esse filme, Canção do Sul?
0: Eu tenho esse filme bem na minha memória de infância, de assistir várias vezes. Agora eu tenho uma coisa... Eu... É uma coisa interessante, porque na minha cabeça, eu só me lembro das partes do desenho e eu me lembro das partes do, do personagem principal falando com o menininho, mas eu não uhum. me lembrava muita coisa. O, o Uncle Remus. Semana, é essa semana eu consegui assistir na internet oh! esse filme, uma parte uhum. dele. Eu assisti, assim, uma meia hora, 40 minutos dele. Então, eu já tenho mais fresquinho na minha memória. Se assisti, você assistiu? Lembra dele, Felipe?
2: Cara, eu, eu devo ter visto ele há muito tempo atrás e eu, eu, quando, quando veio toda a polêmica em cima do filme, né? Porque eu nunca tive muita curiosidade de ir atrás dele. É, aí, ah, um mês e pouco atrás, quando surgiu toda a polêmica, tudo, da, de coisa que a gente vai falar mais pra frente, da mudança do, do Red, Falar, ah, vai, de, deixa eu pelo menos tentar ver o filme pra poder discutir isso com um pouco mais de, né? Não só uh -huh. sobre, né? Só, só sobre o que a gente ouve falar, mas vamos ver pra, pra poder Sim. discutir com, com propriedade e tal aí eu não achei, eu consegui achar um pedacinho dele no YouTube, mas tava horrível a qualidade, acho que eu vi 10 minutos do filme e falei, putz, eu não vou conseguir ver esse negócio nessa qualidade tão ruim <risos> aí eu larguei mão e eu achei uma descrição do filme, eu li a descrição dele, é numa página lá, cena a cena e tal, pra para tentar entender, né, de onde que vem toda a polêmica, uhum. tudo, deu para pegar a ideia, ah, mas assim até a, a minha principal curiosidade era tentar realmente entender se a parte animada que é de onde vem, né, a, a, o tema da atração Uhum. Se ela realmente tem alguma coisa ligada a tema racista, a, a, a parte problemática do filme, que é a parte do live action, né? Então, uhum. essa que era a minha grande curiosidade de saber se realmente tinha você, essa ligação. E você
0: já matou a sua curiosidade ou a gente vai falar aqui pra você daqui a pouco?
2: <risos> então, do que eu li, me parece que não. Que a animação, ela é bem... Assim, posso estar errado, posso ter interpretado errado. Uhum. mas me parece que realmente a parte problemática do filme, que é errada falada que é fala daqui a parte racista é a parte live action, e que a parte animada não toca em temas que poderiam ser racistas então foi uhum. isso que eu entendi por é... favor, me corrija se eu estiver falando é, um não, sobre a gente aqui. vai
0: falar melhor porque a gente é... vai falar uma, uma, uma parte ali na frente sobre a a história em si da, 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 da ride né? as cenas e tal, que é o que tem a ver com a animação. Mas é interessante porque, assim, primeiro que a grande... E eu acho isso um dado importante de falar. A grande maioria das pessoas não faz ideia que é uma atração baseada num filme. Uhum. Né? É, muita gente não sabe, muita gente não conhece e é um filme que realmente é muito escondido pela Disney, né? Tão Engraçado, escondido né? que agora nem mais a atração, né?
1: <risos> pois é, a Disney lançou esse filme em 1946 e desde uh, dessa época, né, a Disney sempre faz fazer relançamento dos filmes de 7 em 7 anos nos cinemas, né, para nova geração e tudo mais. A Canção do Sul, né, quando chegou a ser a lançar a home video, né, a VHS, e eles também faziam essa, esse ritual dos sete em sete anos, né? Eles lançavam, guardavam no cofre, sete anos e relançavam. Canção do Sul nunca foi lançado em VHS nos Estados Unidos. Ele nunca foi lançado em mídia nenhuma nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele era, ele passava na Sessão da Tarde no SBT.
0: Verdade, eu me lembro Eu não, faço
1: ideia, eu não faço ideia, porque aqui, esse filme era, saiu em VHS, ele passava no SBT, passou na Globo também e lá nos Estados Unidos não, não pode ninguém ninguém pode esquecer esse é, filme de forma é, alguma né? é aquele negócio né Rafael, quando o Steve passava no SBT, era a mesma época que o Trapalhões
2: estava por aí fazendo aquelas piadas <risos> é que a gente já conhece o Trapalhões faz, então uh, Brasil demorou um pouco para pegar um pouco, para pegar mais essa, uh, é. o Simancode que algumas coisas tem que atingir em alguns grupos mais uhum. do que outras e as pessoas têm que ter um pouco mais de
1: consciência então é eu verdade. acho que é mais nessa é, eu concordo, mas, mas... Mas se é se a distribuidora, né no caso assim, se a Disney não gostaria que, ele, que esse filme fosse, é, viesse a público, lá eu, eu não entendo por é, é que ela deixou em outros lugares, né? Eu
0: não sei como é que funciona, já é uma questão que a gente não tem como saber muito, né, de distribuição e de é, autorais in, in, e tal.
1: Inclusive, em 1994 teve uma redublagem para esse filme, isso não tem cinco dublagens. Agora, para quem estiver
0: ouvindo agora, não fazer a menor ideia do que, que a gente está falando, né, do Canção do Sul, só para explicar um pouquinho, esse filme, ele se passa como se fosse numa fazenda, tem esse menininho que ele chega com a mãe nessa casa de fazenda... E aí esse menininho tá meio revoltado, não queria ficar lá porque o pai dele foi embora e tal, enfim... E aí lá nessa fazenda mora esse personagem conhecido como Tio Ramos, né, o Uncle Ramos... Que ele tem, ele conta várias histórias de alguns personagens... E aí esse menininho conhece ele e ele começa a ouvir essas histórias de pouquinho em pouquinho... Então o filme ele vai mesclando, porque cada vez que o, que o personagem conta uma história vai para animação, então junta animação com live action é bem interessante uhum. é bem...
1: Vale eu lembro lembrar. que eu
0: ficava por isso é. de ver o...
1: e esse que é pessoa. o primeiro filme que, que junta animação com live action da Disney é. É, e, e só para lembrar que o filme,
2: na verdade a, a origem da história dele é um livro Sim. Tem um livro que chama Os Contos do, do Tio Rimos, né? Tem os avancos Rimos. Então, primeiro veio o livro, depois veio o filme e depois veio a atração. Sim.
0: Tem uma coisa interessante que também eu tava dando uma pesquisada e eu descobri. Mas o coelho, que é personagem do filme, que aparece muito também na própria atração. Que, se eu não me engano, no Brasil foi traduzido como Coelho quincas quincas é. Mas o nome dele é... Rare Rabbit, né?
1: Isso.
0: Ele tem uma, uma série de livros sobre ele também, e ele é como se fosse parte do folclore africano. É um personagem do folclore africano, e que também se transformou num personagem de folclore americano, e tem vários contos com esse, com esse personagem também, várias histórias. E aí, o que o Uncle Ramos conta no filme são algumas histórias que estão nos livros também. Então, eles misturaram meio que as duas coisas, né? Tanto o livro do Uncle Ramos, quanto os contos do coelho. É, mas aí é basicamente isso, o filme. Então vai ser só o menino ouvindo essas histórias e tal. E aí tem as, as animações que são as histórias. E eu me lembro muito dessa parte. Então eu me lembro, eu acho, eu me lembro não das, da, com clareza dessa parte, mas eu me lembro de, de achar muito divertido né, o filme. Era isso que eu tinha na minha cabeça.
2: Eu, né? eu, eu e nele já muito. tem a música, né? A música que já é. já, já é a música eu de já Clete, lembro. a música que a gente adora
1: da atração, já vem do próprio filme. Sim. A Zipa de Duda vem pro filme. E a eu outra, sou How do you
0: do também
1: é exatamente eu sou um fã de, de, de músicas né da Disney e eles lançavam um, umas compilações chamada cante com Disney que tem a letra da música E a cabecinha do Mickey passando para a gente cantar junto e foi é, é exatamente duas músicas que tem muito 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 na, na, na nessa coleção é Zipa de Dura, né e tem o How do you do também o, uhum. como como vão vocês né Sim. e aí é de onde eu lembro bastante das canções
0: muito legal. E aí, enfim, essa essa foi a essa é a inspiração da Splash Mountain, que foi uma ideia. Agora, assim falando sobre a história da atração em si como atração, uma ideia do Imagineer muito incrível chamado Tony Baxter. Que, Lenda né? da Disney. Lenda da Disney que eu já eu já vou começar falando uma citação dele que eu achei fantástica, que é ele falando no Imagineering Story, dizendo assim: "Eu não queria uma atração para a pessoa ir uma vez. Eu queria uma atração que a pessoa fosse 20 vezes. Eu queria pensar numa coisa que as pessoas iam dizer: "Nossa, eu quero ir nela várias e várias vezes" e eu fui 20 vezes e eu continuo tendo vontade de nela de novo. E eu acho que ele conseguiu. <risos>
2: É interessante que faz até um, 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 um remete àquilo que eu falei lá no começo do episódio, quando você me perguntou o que eu gostava da atração. Porque mesmo você repetindo várias vezes, às vezes você perde um detalhe, você olha de novo, você vê num cantinho, você vê, poxa, eu não tinha visto que tinha um peixinho pulando ali naquele canto. <risos> é, 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 muito, é muito legal essa, essa atração e a forma como o Imagineer, os Imagineers, né, especialmente o Tony Baxter, pensou nela e eu acho que ele cumpriu de forma gloriosa a, a missão dele.
1: Concordo e exatamente essa questão do, de quem de quem de quem tem essa, esse pensamento de parque do Universal que vai apenas pela pelo thrill né pela pela emoção acaba se cansando de esperar o momento de, de thrill e acaba se, se rendendo né ao momento uhum. do storytelling da da atração eu acho isso o máximo verdade então o que acontece em uh, Disneyland eles têm um parque inclusive mais antigo ali do lado né que é o Not Not Berry Farm e eles já tinham uma atração de, de, desse tipo chamada, né? Que é chamada de log of film, né, Uma atração que você entra num toco de madeira e esse toco de madeira despenca uhum. e tal. Ela é uma, um tipo de atração comum já, né? E aí pensaram, por que não trazer para Disneyland? E os próprios imagineers estavam pensando: não, isso não tem nada a ver com Disneyland. Isso vai fazer com que a gente pareça um parque de diversão comum. Então, né, tinha esse, esse Imagineer chamado Dick Nunnis, que eles sempre trazia essa Esse ideia, é, nice. de, de, é sempre trazia a ideia do, da, desse log flume, mas eles nunca queriam isso. E aí o Tony Baxter teve um insight enquanto ele estava no trânsito, né, na Califórnia, Sim. preso no trânsito, ele pensou por que não? Vamos, vamos fazer, vamos pensar nessa, nessa atração. E aí existia essa área em Disneyland chamada Bear Country em que eles só tinham uma atração chamada Country Bear Jamboree. E uma, uma loja.
0: Maravilhosa.
1: Né? E aí, essa atração acabava não sendo muito, muito popular. Então, é, lembrando a... que o Bear Country depois ela veio,
2: hoje chama, é o Critter Country, né? Então ele mudou Exatamente. de novo.
1: Exatamente. Então, a intenção de se fazer uh, esse Log Flume, essa atração do Toco de Madeira aí, foi justamente para trazer mais popularidade para essa área do parque. E, com, e juntando com a outra atração chamada America Sings que era um musical, como o Country Bear Jamboree, só que, que eram vários animais que cantavam canções patrióticas americanas e tudo mais, e ela também não era muito popular. Então, pensaram em juntar as duas coisas, pegar os animais dessa atração, colocar nessa atração de, 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 de água, né, de splash lá em Disneyland. Aí também esbarrou com essa questão do, da área, da tematização da área, né? Como a área era a área dos ursos, ela foi trocada, né, para virar Crater Country, justamente para ter... Essa unidade, né, com o tema da atração em si.
0: Exatamente. E aí teve uma questão, um desafio muito grande para os Medineers também, que eles também citam lá na Medineer Story, que era a questão do espaço, né? Que eles tinham um espaço muito pequeno para construir isso. Então, talvez uma montanha faria todo sentido, né? De estar <risos> naquele lugar.
1: Exatamente. E... e ainda tem também a questão da, da, da estação do trem, né? Do trilho do trem. <risos> Esse trilho do trem que, que limita né, o espaço do Disneyland, ele está sempre sendo esticado aí para poder colocar as novas atrações.
0: Exatamente. No início, essa atração tinha um outro nome. Ela se chamaria Zipari, Zipa de River Run. Difícil falar isso. <risos> <risos> Zipa River Run, foi. <risos> Mas aí, acontece que na época o CEO, o Michael Eisner, decidiu que queria tentar de alguma maneira, não sei como que isso na cabeça dele funcionou, né? funcionaria, <risos> por causa do lançamento do filme Splash, com Tom Hanks na época, trocar e colocar Splash Mountain para tentar divulgar o filme. Gente, que ideia Ma foi essa dele?
2: Michael demoração. Eisner e as suas Eisnerzices. Ele tinha essa ideia louca de, de, de sinergia entre as coisas, entre cinema com... É, com atração, com tain de produto do McDonald's, ele, ele, ele era maluco, na década de 80 e 90 que ele foi CEO da Disney, ele fez muita dessas coisas esquisitas, e ele tinha essa ideia, e no final das contas eu acho que Splash Mountain, apesar de, desse nome ser pelas razões erradas, eu acho o nome muito mais legal do que Zipper e River Run, e é um nome é que um ficou sentido. muito simbólico, né? Sim. Com
1: certeza eu acho Ainda bem que, eu acho que, que ele que fez... pensou
0: isso. Ele foi pelo raciocínio errado, mas no <risos> fim das contas deu
1: certo. É, exato. É, 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 é. <risos> concordo, eu acho que o nome é muito mais é, muito mais fácil, né muito mais catchy, muito mais ele pega muito mais do que é o de River Run e é mais fácil de falar,
0: veja só,
1: tá vendo? Ah, com e... certeza,
0: e é fora também coisa... teve a questão do
1: timing, né, o filme Splash de 84 Splash Mountain abriu não, em 91 não, tá gente, 92, velho. não tem o menor sentido é, gente... pode... mas o, o, o reaproveitamento lá
2: dos dos uh, animatrônicos do uh, América Sims é interessante porque apesar deles de terem criado uh, animatrônicos originais para os personagens principais da história, então hum. o coelho, o, o urso e o, o, o e a raposa, né, o Bear 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 Fox e Bear Rabbit,
0: é.
1: É... o João honesto e o Zé Grandão. É.
2: É uma parte daqueles outros, especialmente a cena final da Splash Mountain, que é aquela barco a vapor, Sim, que tem aquele monte tá... de galinha ali, gritando, cantando, <risos> sei o quê. É, Quase todos aqueles animatrônicos vieram do America Sings, né? Então, ali, aqueles ali tem a cara. Pra quem for procurar o America Sings no YouTube, que existe, você consegue achar, você vai reconhecer
1: muitos daqueles bonecos ali que estão na, na Splash Mountain. Por enquanto. Sim, <risos> pois é, é, de fato é claro. existia essa questão, né? De que eles estavam espalhados né, durante toda a atração, mas aí teve um Medineer, um, um que eu não lembro agora quem foi, que redesenhou né, a questão da, da, da história, estava meio confusa, e aí ele meio que lançou, jogou os, os anima esses animatrônicos do American Sings, todos mais para esse, esse pedaço final, para dar uma coesão maior na história.
0: Foi o planejado, né? Uma coisa que aconteceu. Também é que quando eles foram inaugurar a Splash Mountain, que seria 17 de julho de 89, o que aconteceu é que os executivos da Disney e os primeiros visitantes que foram lá ficaram totalmente encharcados. <risos> Foi muito mais água do que o que eles planejaram. Então, Conheço eles esse problema. Puderam conhece né Felipe conheço,
2: conheço. <risos> então, parece eles... que o problema continua acontecendo hoje em dia oh meu Deus ah,
0: pera, tá vendo só nada como a Disney para ensinar a gente a fazer as coisas tem que ler mais tem que falar pro pessoal ler mais sobre a
1: Disney <risos> pra conhecer é. o... pois é, parece que a queda era de, era no, no ângulo de 47 graus e aí ele, eles queriam a de 45 graus mas aí eles tiveram que mudar para 47 graus justamente para poder minimizar isso aí e mudar todo o desenho do barco também é, não é só
2: o ângulo da queda, é o é próprio formato da frente do barco, que ele tem um. Hum. Uma, mas se você olhar a frente da, da, do log, tanto no Disneyland quanto no Rio de Orlando, ele tem uma parte que é côncava, parece um, Sim. um uma, uma boca, né? Que é quer pra água bater e ir pra frente, não subir. É, só que aparentemente, quando você é muito gordo e você tá no carrinho da frente, ele entra embaixo e a água sobe na tua cara. Então. <risos> <risos> Falo por experiência própria, mas tudo bem não, não, não vamos ficar bravos com isso de novo É sério? Mano, oito horas da noite De um, de um dia meio hum. frio Na Disneyland Eu e a Ju, a gente saiu encharcado hum, da, da, Desse Flash Mountain da Disneyland Porque eu sentei na primeira cadeira não, não sobrou nada seco, nada, nada. Porque hum. os dois gordos aqui sentaram no primeiro e no segundo. Eu acho que quando o, 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 o tronco caiu na água, ele virou um submarino. A gente entrou debaixo da não. não é possível. O que, o que subiu de água na minha cara, esse negócio é impressionante. Isso nunca aconteceu em Orlando Olha que a gente já foi muitas vezes na primeira cadeira. Agora, na hum. Disneyland eu não sei que diabos aconteceu aquele dia que eu saí de lá ensopado.
1: Agora, Nossa. eu não sei,
0: eu não sei é, a Disneyland, né? Mas quando a gente fez até o nosso episódio aqui sobre a Magic Kingdom, a gente comentou sobre a queda da Splash Mountain e que ela não é simplesmente a queda, né? A água da Splash Mountain são canhões de água. Principalmente canhões de água. Por isso que na época que tá frio... Não tem tanta água assim, porque eles desligam alguns dos canhões, então você não se molha tanto quanto você deveria. Mas pelo menos no Medicino, essa esse splash não é a descida que dá. Ah, e
2: até foi um tsunami que cobriu a gente, porque não sei, não é possível. A água eu, eu, eu vi que o negócio ia pegar, porque eu já tava todo molhado na das primeiras duas quedinhas. Eu peguei a mochila e levantei acima da minha cabeça na queda. A mochila ah. saiu sopada.
0: Meu Deus!
2: <risos> a, a onda me cobriu, eu não sei o lá, Não sei. Só se, só se, sei lá, não sei se na Disneyland é
0: diferente, né? Não, ah, acho que
2: é culpa a... dos dois gordos que estavam sentados na frente não. do carro, né? Que, no caso, eu e a Ju, os dois gordos aqui, E aí o barco afundou demais, sei lá.
1: Deu sobrepeso.
0: Oh,
1: meu o, Deus. A queda, ela não é. Tava simplesmente... calor, é. Não, A queda?
0: Frio. Oh, meu Deus. Ah,
1: era uma noite, né? Era noite, era noite, tá frio, pô. <risos> o, a queda, ela não é simplesmente uma queda, né? Ela, ela, você cai em trilhos, então, num trilho. Então, a, a queda é, até a queda é controlada também, né? A velocidade, você atinge a 60, 65 km, não. Agora, eu me perdi também, né? É, mas a gente,
0: vai, a gente já vai ter as informações. <risos>
1: Exatamente. Você atinge <risos> na média de, 40, de 65 km por hora e ela é em trilhos, ou seja, você não tá... Simplesmente solto num tronco dentro d'água.
0: <risos> e aí, depois, logo em seguida, então, eles levaram a Splash Mountain também para o Magic Kingdom e o top Disneyland.
1: Exatamente, elas inauguraram com um dia de diferente uma da outra, de diferença de uma da outra, dia 1 de outubro e dia 2 de outubro de 1992, no Magic Kingdom. Houve também um plano para levar ela para Paris. Porém, Paris já foi um parque caro, né? Questões orçamentárias e de, de clima. Né? Acabaram sendo fatores que evit proibiram a Splash Mountain de ir para Disneyland Paris Vale lembrar que a Splash Mountain quando ela abriu Até 2011 ela não tinha o lap bar né, que a, Aquela travinha de segurança, aquela barrinha de segurança Então era muito, muito, muito comum as pessoas Por mais que a Disney todo o tempo avisa que você vai ficar molhado E tem aquela queda na, na frente e todo mundo vê o que vai acontecer o pessoal na pertinho ali desistia e saía do barco, simplesmente saía do barco. Isso Por que, é que as me pessoas têm que ser tão desagradáveis? Não.
0: <risos> Também <me> Exatamente. <risos> é, muito...
1: Me é muito perigoso a gente sair dali. Inclusive teve uma uma morte ali dentro, justamente nessa questão. A pessoa que sair ela se desequilibrou e ela foi ficou, ela foi esmagada entre dois barcos. Um barco daquele pesa uma tonelada mais as pessoas em cima dele, né?
0: Meu Deus.
1: As pessoas dentro do barco. Então, entre um e outra, a pessoa foi esmagada ali Pronto, acabou se
0: Meu Deus, creto. Sim, <risos> né? Mas eu não, eu, não, eu não me lembro dessa coisa de não ter o, a barra de segurança. Você lembra, Felipe? lembra, Rafa? De não. De não,
1: não. Não, eu fui, não lembro. Quando eu, quando eu fui em 2001 eu não lembro. Mas quando eu fui em já já tinha a barrinha
0: gente, eu acho que devia ser muito mais tenso o negócio eu acho que tinha, hein, será que nunca teve no Magic Kingdom?
1: Não, só em 2011 foi que colocaram na
2: Deus. Disneyland não tem porque é um tronco simples, né, uma fila simples, você não é. vai pessoa lado a lado então ele, ele não tem, barra nenhuma
0: isso. Vocês... eu quero dizer que eu não vou na Splash Mountain da Disneyland é isso
1: é, a gente é fisicamente impossível você ser catapultado, <risos> ser jogado daquele tronco na queda, né? É muito seguro. Porém, né? a questão de segurança aí mesmo foi do povo não sair do tronco dentro da atração.
0: Meu Deus do céu, gente. Espera a atração quebrar, gente. Aí vocês saem e vão para
1: o <risos> Uma questão é que eu tenho ódio desses desse, desse lap bars. São desses lap bars... Um, Agregados, digamos assim Ou seja, você tá numa fila de duas, três pessoas E o lap bar é um só Ou seja, eu gordinho Minha mãe, minha mãe magrela Sim. do lado Fica sambando fica sambando nas atrações Eu gosto quando é a lap bar individual Aí cada um fica e, preso na igual sua do, Igual do Big Thunder Mountain Face Mountain também Ei, A do Big Thunder Mountain é a
0: mesma coisa
1: Não, Big Thunder Mountain ela, só. É, não, ela é única ela é a única que está tá sambando pra... é, sim, sim, entendi sim, entendi. Falando,
0: é péssimo.
1: individual é Seven Dwarf Mine Train e Slinky Dog ela, assim, ela é individual e é. na Disneyland de Tóquio ela é individual eu na não Splash sei Mountain.
0: se eu teria coragem, gente, eu ia precisar sei lá, eu, eu sou muito pedrosa com essas coisas hoje em dia eu já tenho coragem de ir na Splash Mountain, mas assim é... sozinha, sem a barra já é outro nível, né, eu não sei ou me descobrirem em breve, quem sabe quando tudo reabrir
1: eu tenho uma, uma historinha na queda muito, muito, muito legal que eu tava com um óculos no, no, na camisa né? quando você dobra o seu óculos e coloca na camisa você
0: tem e... vídeo disso ainda? eu, eu a gente tenho, eu tenho postar sim. O vídeo disso, por favor. vamos postar
1: <risos> simplesmente eu peguei o celular fui filmar a queda uh, uh, fazer um selfie meu e da minha mãe na queda e o óculos desistiu da minha camisa e resolveu sair quando, quando a água veio na minha cara, a gente tava no, no último, na última fila lá atrás. E aí, quando eu percebi que eu, eu botei a mão no peito e não tava mais com os óculos, eu fiquei pronto, me lasquei, né? perdi meu óculos. Que o próximo carro, o próximo barco que vier vai estraçalhar o, o óculos. né? Aí eu, meu Deus, meu Deus, quando eu olho pra trás, ele tem um, um cotoco. Ele tem um, um, um cotoco no, 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 no fundo do barco. E o óculos encaixou perfeitamente no cotoco do barco as perninhas do óculos fecharam assim tchuc, no cotoquinho do barco eu fiquei, eu digo, meu Deus o que foi acontecendo, não acredito não acredito, não acredito, foi o máximo meu, meu óculos ali peguei, Nossa, não tem sorte. problema nenhum meu óculos.
0: pois é, depois mostrarei tem curiosidade de ver esse vídeo? arroba expressa no instagram
1: mas tem que seguir pra ver
0: é verdade, senão não dá não pode, dá pra ver mas, gente, agora vamos conversar um pouquinho, então, sobre a história da atração em si, né? Que é, na verdade, a história nada mais do que a Canção do Sul, que é aquele filme. Então, exatamente. follow me here. Vamos ver se todo mundo consegue se lembrar aí de cena, das cenas da atração e, se você nunca foi, preste atenção na história para quando você for conseguir reparar.
1: A primeira coisa que a gente pode men é, mencionar é que o Tio Ramos, né? O Uncle Ramos, ele é substituído. Ele não aparece uhum. na atração... Como um ser humano, como o Tio Ramos, ele vira um sapão, né?
0: Exato, ele vira um sapo e ele, ele tá praticamente em todas as cenas ali, né? Tem esse sapo que, como se fosse uma menção ao Uncle Ramos que não pode estar ali, porque o Uncle Ramos, né, é a parte polêmica do filme. Então, eles quiseram tentar tirar toda e qualquer polêmica, mas então, é ele que conta a história, né? Exato, basicamente, o nosso coelho, né? O coelho Quincas. Gente, eu me recuso, tá? Brer Rabbit.
1: <risos> ah, mas ele tem outro nome nas outras dublagens. Ele pode é, ser... ele é o irmão coelho.
0: Irmão coelho?
1: Ah, ah Kinkas Brer é muito legal.
0: Bom <risos> de Kinkas. Kinkas berro é d'água. O coelho quincas ele, ele é um coelho que ele nasceu no espinheiro. Ele nasceu no espinheiro, ele já estava super mega acostumado a viver no espinheiro. Só que ele cansou. Ele cansou de morar lá e aí ele queria, então, poder... Sair, poder procurar o que ele chama de laughing place, que seria o lugar da gargalhada, o lugar do riso, enfim. Não sei a melhor tradução para o lugar do o laughing lugar. place.
1: O lugar feliz dele.
0: O lugar feliz, né, enfim. Para
2: quem não, não pegar referência de repente on ride, eles quando eles falam espinheiro é o Briar Patch.
0: Exato, é. Briar Patch. E aí ele arruma as trouxinhas dele, né, vai das trouxinhas dele até o lugar feliz Só que nesse meio tempo, no meio do caminho, procurando esse in place Ele encontra com um urso e uma raposa e ele, eles estão atrás dele Na verdade ele faz uma pegadinha com esse urso e o urso acaba ficando preso numa corda Que é onde ele tinha ficado preso, que era uma armadilha ele faz o urso ficar preso lá. E esse urso fica com muita raiva dele, e aí ele acaba perseguindo ele junto com a raposa. Só que uma hora a raposa consegue pegar o coelho Quincas. E quando ela pega o coelho Quincas, ele tenta usar de psicologia reversa com ela. Ele fica dizendo: "Não, não, 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 não. Por favor, por favor, let me go, let me go", né, quando a gente tá ali na bem no começo da subida, a gente ouve ele falando: "Let me go". E ele fica dizendo, por favor, não me jogue. Porque aquela subida, na verdade, é como se eles estivessem lá em cima, no topo. E ali embaixo da queda seria o espinheiro, que é a casa dele, na verdade. Então ele fica pedindo para ela não jogar, mas na verdade ele quer que ela jogue. E a queda, então, da atração é como se fosse a raposa jogando ele lá. Então quando a gente cai, a gente está entrando lá no, no espinheiro, que eu já esqueci o nome em inglês agora, Felipe, como é que é mesmo?
2: Briar Patch.
0: Briar Patch.
2: Um detalhe legal dessa queda que, que quem não é, é medroso igual a Carol e que vai de olho aberto na, na, na queda é, eles projetaram essa queda de um jeito muito legal que você na hora que o barco com o seu tronco começa a embicar ali na queda, você tem certeza que você vai cair nos espinhos, só que a sua queda é mais baixa ainda, né? Então você fica com medo que você vai cair nos espinhos, aí depois quando você cai mais baixo, ou seja, a sua queda é mais íngreme ainda, você continua com medo mas pelo menos você não caiu nos pinheiro <risos> mas é muito legal como ele te dá a ilusão de que você vai cair naquele monte de espinheiro lá. É
0: verdade, eu já fui uma vez de olho
1: aberto, uma vez <risos> Uma vez <risos> eu, tive, eu tive essa sensação em dois lugares aí e na, no parque aquático no Blazer Beach, naquele toboágua que eu achei que eu fosse morrer também, ser jogado pra fora. E aí ele, ele tem um buraco, assim, que você entra no buraco e você desce. Assim, é porque a, a montanha, ela finge que acaba no, no meio, né, assim. No Mount Gushmore. Exato, exato.
0: <risos> Mas enfim, no fim das contas, ele fica feliz que voltou pra casa, né, e aí ele é recepcionado lá pelos animais do American Sims, que estão lá, né, no barco e tal, tal, tal. E cantando a musiquinha dele, então, né? Zíper e Duda, que todo mundo conhece. Eu acho que ele aprendeu a lição dele de não querer mais sair da casa dele. Ele vai ficar por ali mesmo. E acho que essa é a final da jornada do, do Coelho Quincas. Não né? há vai...
1: lugar como lá lar, né?
0: Não há lugar como o nosso lar, né? E aí ele <risos> fala lá com Mr. Bluebird, que nunca mais vai sair dali. Tá.
2: Mr. Bluebird on my shoulder.
0: This is true. It's sexual. It's sexual. Everything, Everything is sexual.
2: Satisfaction. Is satisfaction. <risos> ah, eu já tô cantando no lugar de Paulo
1: tô... <risos> Olha aí, olha aí, olha aí. Quem tava aqui só notando o que fica aqui quando eu fico cantando, olha aí. Agora eu, tô, eu, já, eu já ia incorporar a galinha aqui. Ah, oh, <suos> <cansi>
2: ah. Zip-a-dee-doo-dah, zip a, -doo zip -a My, oh, my, what a wonderful day Plenty of sunshine heading our way We never doubted he'd get away Moving on to on my sun You learned it well, rare rabbit
1: Get caught some nasty land zip a do, doo dah zip a
2: Wonderful
1: feeling vocês veem o trem passando ali naquele barco? Trem? Eu, o trem, ela, o trem da, da Disney da, da, da ah. World, the World the Railroad, ele passa ali em cima, né? É, eu Nunca só vi... funciona, o trem tá separado <risos> é difícil <mesmo. risos> Eu só percebi que, que ele passa ali quando eu fui no trem e eu vi a Splash Mountain, eu fiz o quê? Aí depois eu fui prestando atenção e eu vi ali o buraco do trem, é incrível como ele é... é... Ele desvia a nossa atenção pro barco da, da, das galinhas, né? E você acaba não prestando atenção que o trem passa ali em cima. É muito, muito, muito legal.
0: Gente, eu nem sabia disso. Quê? Eu nem sabia?
1: Você dentro
2: do trem, da, da Railway. O trem passa você... dentro daquela cena, né? É, é.
0: Juro que eu não sabia. Meu Deus. <risos> É,
2: porque o trem tá tão parado, ele, ele, acho que ele tá 99% do tempo parado, então a gente nunca sabe disso, mas é, ele passa ali dentro, sim.
0: Verdade, legal isso. Inclusive, vamos falar agora então de algumas outras curiosidades aí da Splash Mountain. para confirmar, inclusive, realmente, Rafa, é 65 quilômetros que a, ela atinge né, naquela queda final, uhum. com um ângulo e... de 45 graus que a gente já falou...
1: É, ele era de 47, mas aí rolou uma reforma em, em 2008, ou foi em 2006, que eles consertaram esse, esse, essa queda para 45 graus o ângulo.
0: Sim. A queda, para quem tem curiosidade, é de 16 metros, que equivale a cinco, cinco andares de um prédio. Um prédio de cinco andares. Confere isso, Felipe.
2: Não sei de cabeça.
0: <risos> ah! <risos> O que mais? Curiosidade. Tem o Hidden muito legal lá na Splash Mountain, que eu acho mais diferente de todos e legal de ver, né? Que é exatamente na subida da Splash Mountain. E se você já estiver fechando seu olho desde lá de baixo, como às vezes eu fazia, <risos> você não consegue enxergar. Então eu precisei ver na internet, ficar curiosa para ter coragem de ficar na subida de olho, de olho aberto.
1: Gente, o buraco que você, que, que, que você sai, né? Que o barco sai, é o formato do Mickey de lado. Ele é como o se perfil, tivesse. Né? É o perfil, exatamente, é o perfil do Mickey, não aquelas três bolinhas, né? Ele é o perfil do Mickey, é muito fofo, é muito, muito, muito legal.
0: É muito legal mesmo. Uma curiosidade legal também, a gente sempre. Eu sempre acho legal quando as Imagineers colocam umas coisas assim uns easter eggs né, umas coisas para homenagear alguma, alguma coisa mas tem uma parte que é muito difícil de você conseguir. se você não tiver prestando atenção nisso você não vai conseguir identificar, mas tem uma parte lá no teto da Splash Mountain no Left Place que desce um esquilo e ele diz FSU que foi para homenagear a Florida State University foi uma homenagem do Imagineer, que era fã dessa universidade. Então o Esquilinho fala isso, e eu nunca consegui ouvir o Esquilinho <risos> falando isso, mesmo prestando esse, Eu fui nesse manchamento pensando, vou, agora eu vou conseguir ouvir. Não consegui, é muita cantoria.
1: É, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que estar, o barco tem que estar exatamente embaixo dele. Ele tem que descer e falar em cima conseguir. Ouvir. já
0: ouviram? Você já ouviu, Felipe?
1: Hum. Não, acho que eu nunca consegui prestar
2: muita atenção. Eu, que eu sou meio, meio abafado, tem muito barulho ali, a música é. e então. tal. Eu nunca e consegui notar essa,
1: essa, essa coisa Essas três letras aí Eu acho que o Felipe fica prestando atenção nas, Nos cascos da tartaruga frutuando sem é,
2: é, também <risos> É que eu, eu sempre lembrava que nessa cena do, da Left in Place tinha uns chafarizes, tinha uma água que fazia uns arcos, assim, faz muito tempo que isso que, que, que não faz mais. Eu não sei se eles tiraram, se quebrou, eles não consertaram, mas conforme o, o barquinho ia andando, ia, ia, ia pulando um, um, uns arcos de água, assim, tipo, que pulava da esquerda pra direita, da direita, da esquerda, e ia sim, pulando sim. e tal. Era mó legal. Mas faz tempo que. Acho que todas as últimas vezes que a gente foi, isso não tava mais funcionando. <risos>
0: É, agora, tem uma curiosidade que o Rafael trouxe aqui, que eu não fazia a menor ideia que existia também, que é o fato de que tem um playground <risos> embaixo da estação de trem para crianças. Sim, sim. Gente, eu nunca vejo, eu preciso reparar mais em algumas coisas. É impressionante, cada vez que eu vou, que eu, sou, que eu sei de alguma coisa assim, que eu não, nunca tinha reparado antes, eu penso Quanto que realmente o negócio é cheio de detalhes e, assim, não importa quantas vezes você foi, sempre vai ter alguma coisa que você não conseguiu reparar. Com Fala certeza, desse playground aí, Rafa.
1: Depois que você sai, né, você passa por debaixo do, do trilho do trem, né? E aí, embaixo desse trilho do trem, existe um playgroundzinho, que é uma casinha, um, um lugarzinho que as crianças que não não podem ir na Splash Mountain por não ter altura, elas ficam ali brincando com as famílias enquanto... e os medrosos, né? Enquanto os corajosos <risos> vão lá, eles... as famílias ficam ali embaixo do, da... do trilho do trem, nesse playground, brincando e Esperando o pessoal voltar.
0: Muito legal. Essa área toda ali da Splash Mountain é né? muito legal. E eu acho que uma, uma outra coisa muito legal dali também. É que, eu não sei, a atração deve ser patrocinada de alguma maneira pelo Ziploc. <risos> que você chega e já tem lá os Ziplocs temáticos da Splash Sim. Mountain. Para você colocar seu celular e tal. É. Bem legal.
1: Então, se ainda tiver em, em, em voga, né? Depois que voltar tudo ao normal. Vão na, na Splash Mountain ainda cedo. Porque ele fica logo no primeiro celeiro. E, Sim. É, o e acaba de, rápido. De ziploc. Então a galera passa a mãozinha, Sim. leva um moizinho. E aí chega, chega no meio do. Ninguém usa
0: cena. só para guardar, né? Todo mundo quer levar de recordação também, o ziplock da Splash Mountain
1: Ah, e ela, e e ela é. é <risos> ela é tematizada rapaziada de Dura Day. É super, Isso. super legal.
0: É muito é. bonitinho
1: mesmo. Na Disneyland da Califórnia, uh, existe uma homenagem, né? como é costume de toda vida que uma atração sai para outra entrar. Nessa atração nova, ela homenageia a, a atração antiga. Então no momento em que você sobe na primeira Na primeira super subida e tem a primeira Quedinha, você, na cena do Hall Do You Do Existe, uh, você consegue Escutar os ratinhos cantando, né Toda aquele, aquela, aquela fauna Que tem ali uh, Curtindo a vida deles e tal, e existe um, Uma casa de um urso E o urso tá ali dentro, dormindo É um dos ursos do Country Bear Jamboree, ele Inclusive, está, <risos> você consegue ouvir ele roncando Mas isso é na atração da Disneyland
0: Ah, <risos> Eu queria ver os luzes da Country Bear Jamboree na Splash Mountain. <risos> eu gosto tanto deles.
1: Eu sou então, o louco dos, 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 dos personagens, mas vocês já, já encontraram algum dos, dos personagens da Splash Mountain? Não, hum. nunca não. encontrei. Não? Esse ano eu, tive, eu encontrei o Kinkas, né, o Bear Rabbit, saindo do Animal Kingdom. Eu saí do Animal Nossa, Kingdom. Nossa, que aleatório exatamente, Nossa. meio dia, ele tava ali na porta do Animal Kingdom eu fiz, o what? saí correndo pra tirar a minha selfie com ele, foi o máximo mas era algum
2: evento especial? porque até onde eu sei
1: não,
2: não tem get and greet normal com eles
1: não, não, e ele tava sozinho lá, sozinho, Eita. sozinho sem, sem, sem cast member, sem nada ele tava lá, sozinho é? <risos> Não, não era um não
2: visitante certeza. não que botou a roupa de coelho e ficou lá na porta do é, né? <risos>
0: ele aparece eu não, eu não tenho certeza, mas agora eu tô parando pra pensar, será que ele não aparece naquele flash mobzinho que tem lá na Frontierland? Eu não me lembro
1: no Hold Down? Eu não lembro
0: É, eu realmente não me lembro, mas enfim qualquer coisa ele aparece, porque eu sei que aparecem os ursos sim é, e mais alguns personagens, mas eu não, não tenho certeza, enfim
1: eu fiquei muito, muito rápido, puto assim. doido pra tirar foto com aquela vaca E eu não consegui tirar foto com a vaca a vaca Dançando, 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 <risos> terminou, foi embora E eu, é, eu quero tirar foto com você, Clarabella E ela, Clara Clarabella <risos> Oh, meu
0: Deus, ah, mas eles não param mesmo, né Eles só tão ali, quer dizer, o urso parou Falou com a gente, foi super fofo, ai meu Deus
1: Country Bear, foi maravilhoso não, é, Ali não era o Hold Down, mas aquilo foi muito fofo A gente tava lá tomando um sorvete é, E o urso chegou e
0: ficou mexendo fofo. com a gente queria tomar o nosso do IP, ele é pá. <risos> <risos> How wonderful. Gente, mas então agora chegamos da parte polêmica do episódio, né, que ela não pode faltar. Hum, no é claro. final de contas, a Splash Mountain tem uma atração muito boa, clássica, a gente ama. Acho que não tem ninguém que não ame, independente dessas coisas, mas infelizmente foi anunciado pela Disney que em breve ela vai sair, não vai mais existir, e elas vão, eles vão trocar a Splash Mountain por uma atração da Princesa e o Sapo.
1: É o quê? <risos> <risos> e... <risos>
0: <risos> como assim? <risos> e isso acontece por causa da polêmica com o filme, como a gente falou, a Canção do Sul, que ela é inspirada, porque esse filme ele tem muita conotação racista. Né? Então, Carol, por causa disso,
1: Oi. O Felipe estava em dúvida, né, na cena se alguma cena de animação tinha algum cunho racista e eu acredito que chegou no momento, né, de você falar.
0: Ah, sim, então, é, na verdade, não tem, gente. Realmente, as animações <risos> não tem. Todo, todo esse
2: suspense pra isso? Porra, agora Mas eu tô. eu tô... na hora que não tinha. <risos> então.
0: Não tem, não tem. Realmente, a parte... Eu acho que, assim, se eles tivessem tentado fazer uma coisa, tipo... Não sei, sabe? Mostrado só o menino chegando do nada, passeando, encontrou esse senhor que não se sabe de onde veio, que é o Uncle Ramos, e aí ele vai e conta as histórias pro menino, como se fosse quase uma pessoa da imaginação, sabe? Do uhum. menino. Fari... Não teria nenhum problema. Só que o problema do filme realmente... Não é a parte da animação, das histórias e momento que o menino está lá com o Uncle Ramos É realmente todo o contexto dele, sabe? A parte live-action dele é realmente péssima, assim Eu estava, eu inclusive, falando com a nossa amiga Manu há pouco tempo Porque assim, eu leio muito, que nem o Felipe estava falando A gente lê muita coisa Mas eu não posso falar com toda a propriedade Baseado na, simplesmente na opinião das outras pessoas Eu quero saber por mim mesma por que, que as pessoas estão dizendo isso, sabe? Até porque, quando eu vejo as coisas, as pessoas não dão muito exemplos, sabe? Só falam assim, é um filme racista, é um filme que mostra assim, assim, mas mostra onde? Mostra em que momento? Como que é a cena, sabe? Por que, que você... Às vezes, isso que você está interpretando pode ser aberto a outras interpretações. Enfim, isso era eu pensando. É.
2: E isso, isso, né ainda mais hoje em dia, no mundo que tudo vira gritaria e berro as pessoas nem não, não. foram atrás da informação de verdade por conta delas próprias antes de sair gritando e xingando e ficando bravo com tudo. Então é muito fácil você acabar sendo levado por uma histeria coletiva, seja ela é, válida ou não, mas é, é, as pessoas têm que realmente se informar da, da, da fonte correta para poder uhum. formar a sua própria opinião correta né? Então acho que Exatamente. isso é uma coisa muito importante né?
0: Exatamente E eu acho que por isso que eu fiquei assim Não importa o que Eu estou lendo, eu quero realmente Poder reassistir esse filme E eu quero poder ver o que, Como eu vou me sentir com relação a isso Sabe? Se eu realmente vou Olhar, enxergar uma cena e pensar Nossa, realmente isso é muito racista Ou se, por acaso, eu vou discordar dessas pessoas, né? É, eu não acho que isso faça tanta diferença Afinal de contas, já trocaram a atração, já está tudo certo A gente já vai falar o que, que a gente acha sobre essa troca em si Mas a gente, eu queria só trazer a polêmica mesmo Porque, assim, na minha cabeça era o seguinte Gente, é uma atração que pouca gente sabe que fala sobre esse filme então, como é que pode influenciar alguma coisa se as pessoas não sabem que é sobre esse filme? Isso estava na minha cabeça. E outra coisa também é que será mesmo que esse filme é racista? E, para mim, de fato ele é. Tá? De fato, assim, nos primeiros 5 minutos, 10 minutos ali, que o Felipe disse que assistiu os primeiros 10 minutos, eu já dei para perceber que é bem é, racista. Bom.
2: Não curti, não. Já, já, já me deu um mal-estar ali.
0: Exato. Já dá um desconforto em você assistir. E tem uma cena que, assim, foi pra mim a pior de todas. Porque o que acontece? O Uncle Ramos é um escravo. Os personagens negros na história são escravos. Nunca em nenhum momento é mencionada essa palavra, mas é bem claro, é bem nítido, é bem óbvio que eles são escravos. Tipo, tem cena... Ele, o, o menininho branco que chega na fazenda que é neto da dona da fazenda ele tá dormindo daí chega o um menininho negro entra no quarto dele Bota água para ele tomar banho sabe então assim fica bem claro que eles são escravos ali só que o que é mais ai assim nojento mesmo é você ver que eles são nossa eles acham maravilhoso assim, eles não tem nenhum problema com isso é assim eles são escravos e de boas sabe e aí tem uma parte que o menininho sai correndo na no meio da lá da fazenda e tem uma hora que os negros todos estão lá no meio do mato eles é como se assim, eles não têm nem lugar para dormir sabe eles estão lá no meio do mato cantarolando assim com uma fogueira super de boa assim estamos aqui sabe de boas cantarolando e sendo felizes e sendo escravos é é assim é bem pesado realmente exatamente. é pesado bem...
1: então tudo tudo que que a gente espera né assim por que que esse filme é, é... É, é racista. Ele não existe realmente uma cena assim de uh, clara, né, de, de, de racismo acontecendo. É exatamente essa existe. questão. Dos,
0: Ele do, só do... não fala. Ele não sim, fala a palavra escravo. Mas... Sim,
1: sim. Eu digo assim, não existe mas nenhuma situação clara é claramente racista chocante, né? É, é exatamente essa questão da, da dos, 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 dos escravos serem retratados como uh, como eles fosse, como se eles fossem felizes com essa condição. Deles, né? Então eles são retratados que são. Tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. É uma questão enraizada, né? Enraizada. É,
0: e era uma questão completamente desnecessária de estar no filme. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Por que mostrou isso? Não precisava mostrar isso, sabe? A história não precisava é. ir por esse lado e passar isso.
2: É aquele é é um negócio. Se a gente tentar fazer um esforço aqui e olhar com os olhos da época. É assim, é errado não estou não tirando mérito nenhum mas assim, para a época era algo entre aspas, normal e aceitável é errado, mas era uma época diferente onde as pessoas tinham valores diferentes, então acho que eles acabaram colocando no filme na época, por sei lá, para eles não era nada demais. Gente. Óbvio que, felizmente, a, a, a humanidade evolui e, e as pessoas começam a perceber então. os erros do passado, mas assim. É, eu concordo com você que assim Se eles tivessem feito só animação direto, Só, com, só do Uncle Remus contando a história Sem ter todo esse contexto Beleza, mas você é, pode até pensar ah, O cara fez isso porque, sei lá, pra ele era normal Não era problema, é, é, é errado pra cacete Mas é estranho Mas é, é, é um fruto da época É um fruto da época
1: é, E você não precisa nem ir muito longe, gente Eu acho que 15 anos atrás isso não era tão errado assim né? A sociedade não era tão... É... Tão acordada, né? Tão... A, a, uh -huh. a palavra aware. Tão ciente, né? Do quão do uh -huh. errado isso é. Que não, não precisa ir muito longe. Quanto mais de 1964. E agora eu queria... Eu, eu li uma questão de que a queda... Não a queda, mas o momento em que ele... Na atração, na ele coloca o, o, o urso na, na, na colmeia, né? Uh -huh. Na colmeia, e fica ali... Se eu não me engano, no, na, na animação, não é uma colmeia. ele foi trocado no, 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 na atração pra ela ser um pouco mais leve. Se eu não me engano, na, na animação... Uh, que ele, ele fica usa... preso
0: por uma corda?
1: Isso. Ele usa um Thor Baby. Que isso é uma boneca, né? Feita de... de... <risos> ele fala, Isso, isso. Porque é, ele simula, né? Ele se assemelha a uma... Um bebê africano, né, um bebê africano-americano. E aí, uh, o, uh, o, o coelho, né, ele faz o urso ficar preso no piche, né. Perfeito, Felipe, obrigado. E aí, na atração, ele é trocado do, do piche pelo, pela, pela, pelo mel, né.
0: Na verdade, o que acontece é... Bom, se tem alguma coisa de bebê africana aí, eu não consegui identificar.
1: <risos> não, Mas... Não. É porque, assim, ele, ele coloca o, o, o boneco no piche.
0: Eu não assisti, essa, não vi nada disso ah! aí. Eu não sei se é a montagem ou se é alguma parte, porque eu não consegui assistir o filme todo, gente. Eu Ai, realmente desgasto. Eu,
1: eu Ai, acabei cara, de cara. ver aqui, eu tô confundindo. A, é, a raposa e o urso, eles fazem esse tar, esse, esse tar Baby ah, de... Você tá. falando
0: Com... de outra cena. Eu não vi essa cena, é... não posso. Eles
1: fazem... Eles têm um caldeirão Dentro do, 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 Briar, Pet, dentro do Briar Patch Dentro do, da, daquela... Da Chicken Hill, né? No, do rio do, do uh -huh. E aí eles fazem o boneco pra poder atrair O, 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 o Brat Rabbit Aí uh -huh. o Brat Rabbit Vem passando, ele vê o, o boneco Ele fica ali, estranha o boneco Ele mexe no boneco e ele fica preso no peixe. Aí é o um momento em que eles pegam O, 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 o Brat Rabbit E levam pra, pra jogar ele E aí na atração... É onde o, 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 a Fox, né, joga o, o. Joga a colmeia. A colmeia, exatamente. É Isso aqui é, é trocado. Então, Entendi. Felipe, a sua resposta existe sim.
0: Não sei, não assisti pra saber. Mas... É,
1: pois é, né? O então vamos é... pegar de surpresa
2: novamente. Né?
0: Parece que a coisa mudou, não é mesmo?
2: <risos> Parece que a coisa
0: mudou. É. De toda forma, é o seguinte, eu acho que. Eu... O Bruno, por exemplo, quando ele soube que ia mudar mesmo, o Bruno não sabe nada, de, imagina, gente. O Bruno é oito anos mais novo que eu. Então, assim, de vez em quando eu falo de... Se pra mim esse é um filme já é antigo, imagina pra ele. Ele não conhece esse filme, nunca tinha ouvido falar, não sabe nada dessas questões. Quando ele soube, e a Splash Mountain é a atração favorita dele da Disney. Quando hum. ele soube da troca da Splash Mountain, ele falou assim, eu acho ótimo. Fui, por que, que você acha ótimo? Ele, ah, porque já... Quando, de quando é essa atração? Falei, ah, e daí? É, é antiga, mas e daí? Ele, mas e daí? Não, tem um monte de animatrônica lá Que podia ter coisa melhor, coisa mais moderna Coisa mais bem feita Eu acho que eles vão fazer um negócio muito melhor Muito mais legal Eu falei, bom, se for por esse lado A gente, a gente já iria falar de várias outras atrações Que são mais antigas E que a gente ama e que a gente gosta que esteja lá Mas o fato é que Se for para trocar, eu... Eu acho que a troca com A Princesa e o Sapo, apesar de eu não Enxergar a Princesa e o Sapo naquela área Da Frontierland, mas Dentro da, da, da atração Como uma atração de Princesa e o Sapo Naquele estilo de boat ride É super a Princesa e o Sapo É a cara da Princesa e o Sapo E a Princesa e o Sapo merece Uma atração, então eu já tô Ok com isso, o que, que vocês acham aí? Felipe, começa aí falando
2: Bom, eu eu, eu sempre fui um, um, um fã da atração como ela é hoje. De novo, é, é, é complicado de falar isso, mas assim, eu nunca enxerguei nela essa ligação tão forte com a parte racista do filme. É, como você falou, muita gente às vezes nem sabe que esse filme era a origem da, da atração, mas que a conexão tá lá, ela tá lá. É inegável. Então, assim... Eu posso não me sentir afetado Mas eu entendo que pessoas se sintam Então todo mundo tem o direito De se sentir afetado e, e querer uma troca de algo que não é legal Perfeito, tamo junto Vou ficar chateado Que a atração não vai existir mais porque eu gosto dela Como ela é hoje? Ok, vou ficar Especialmente porque ela é uma música Icônica, ela é uma atração icônica E tal, mas assim é, Eu não posso reclamar que eu tive a felicidade E a sorte de ter podido Curtir ela muito várias vezes, então, assim, fica saudade, mas coisas novas são sempre legais, né? E, e eu concordo que a, a substituição por um tempo, pelo, pela, pela Tiana, né, pela Princesa e o Sapo, eu acho que ela combina perfeitamente com a atração. Ela pode realmente não combinar com a área, com a, a, a Frontierland, mas a atração, ela é perfeita. A animação, apesar dela não ter sido um filme é, que, teve um grande sucesso em termos de bilheteria na época, é, mas também ela teve problemas de... É, era uma animação 2D, numa era que já estava todo mundo querendo só ver a animação 3D da Pixar, ou seja, tem, tem diversos fatores mercadológicos aí que trouxeram dificuldades para Princesa e o Sapo ser um filme realmente de destaque em termos e um sucesso em termos vai, de, de bilheteria no cinema. Mas se você é olhar para né? é uma pena, porque a animação ela é incrível Essa animação, visualmente, ela é brilhante. Ela é brilhante. A história dela é legal pra caramba. A Tiana é uma personagem extremamente forte, muito legal. É, é, os personagens... A é sensacional. Exato, exato, né? Os personagens... É, as personagens é, coadjuvantes são todos muito interessantes. O vilão é um vilão super legal. É um vilão bem icônico até. Então, assim... O enredo, a forma como o filme se enrola. E musicalmente, o filme é fantástico. Aquela trilha sonora de jazz do filme, diga a little deeper. Cara, é uma música incrível. Verdade. Que ela vai conseguir, tudo bem. Zipa de Duda, Left in Place, são músicas icônicas que já estão grudadas no nosso subconsciente há muito tempo. Concordo, mas eu acho que a. A chance de, dessa nova atração da precisa do porque vai combinar muito com o ambiente que já existe lá e ainda vai continuar trazendo esse, esse, a parte musical forte para dentro do ride, vai continuar sendo bom eu, eu acho que isso é inegável, sabe é, é inegável, então é, vai dar saudade da atração como ela existia ok, tô sendo tentando ser o mais frio e calculista possível tentando tirar qualquer ligação emocional com o filme, eu estou olhando para a atração como ela é hoje, ponto sim é. Mas é, ok, não vejo problema em substituí-la por algo nova E acho legal que seja pela Princesa do o Sapo Pois a Tiana é uma princesa que merecia ter uma atração Poderia ser em outro lugar, mas se for para ser aí Segue o jogo e estamos felizes É,
0: concordo E você, Rafa? O que você pensa?
1: Concordo também A primeira coisa que eu, que eu comentei Quando eu comentei com a minha mãe que isso ia acontecer Ela falou exatamente isso que o Felipe falou Bom, que bom que a gente curtiu a, a Splash Mountain como é muitas vezes né porque assim de fato é uma atração que pensando friamente né ela não não tem nada a ver com com as, com com o filme porém ela é é do filme não tem não tem como não tem como correr disso aí e de fato ela ela em Disneyland ela vai encaixar perfeitamente na, na, na tematização né da área já Verdade, em, na, né? na, é em Magic Kingdom ela vai ser um, uma, uma gambiarra ali mas como sim. o Felipe falou, dentro da atração vai ser perfeito. E o que é verdade, né? Pode... Porque
2: na, na Disneyland, a Crater Country, ele é colado ali com a New Orleans Square. Então tá, faz mais, tem mais
1: a ver, né? E, e isso, ainda tem a, a, o barco ali fora, que o barco deles é o barco da, da, da Princesa do Sapo, é o barco da Princesa do Sapo. Sim, sim. Só falta, só falta o jacaré ali dentro, tocando, tocando o trompete, <risos> né? Porque é só o que falta. É só o que falta. Ele é incrível, é incrível. E por muito tempo houve uma, uma, um showzinho que a princesa passava, né? A princesa Tiana passava e rolava um show ali no, no, na frente do Não Acho que foi barco. na época que o
2: filme lançou, não foi?
1: 2009, é por aí mesmo, né? 2012, por aí. Por aí, exatamente, exatamente. E um, se for para pensar também nessa questão da, da, da inovação, eu não tive problema nenhum com Malmstrom sumindo e virando Frozen. Inclusive, eu não consigo ir no Frozen Ever After sem chorar. Eu acho que quando aquele primeiro momento em que o Olaf vem e, e nos recepciona, eu... meu coração dói assim, de, tão, de tão emocionado que eu fico. Uh, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com A Princesa e o Sapo. Eles vão investir muito, quer dizer, não, não sei agora, mas pós-pandemia, como é que vai ser essa questão orçamentária. Mas, é, com certeza, eles vão tentar suprir, né? eles vão tentar abafar, não abafar, mas tentar acariciar o pessoal saudosista em, em botando assim uma atração suderosa, eu tenho certeza certeza, certeza que eles vão fazer o máximo possível para nos entregar assim o melhor, eu acho que os animatronics e, e vão, vão, vão ser espetaculares, eu não consigo imaginar a história talvez da Tiana sendo contada em 11 minutos ali dentro, ou eu, não, ou eu não sei se vai ser tipo, Tiana conta uma história, pode ser, né, ela contando uma não história dá, de,
0: me
1: de me alguma me coisa eles
0: não vão passar a história toda, né eles
1: exatamente, vão... exatamente,
0: pegar, pegar trechos e tal
1: uhum. é,
2: mas, mas é, é eu espero também animatrônicos nível Frozen Ever After ou nível A, a Bela e a Fera lá da, da Disneyland Paris, não,
1: não sei é, se vocês já viram eu exato, é, aquela fera, nossa senhora eu acho que as crianças vão morrer daquela fera, mas <risos> o, meu o meu medo é exatamente esse, a questão orçamentária, né, agora pós-pandemia e tudo mais, mas eu tenho certeza que eles vão fazer por onde ser, assim uh, o máximo, o mais incrível possível e, e de, eu, assim eu, eu, me a, eu me agarro no Frozen Ever After é
0: eu acho, sim. Eu acho que eles vão fazer um negócio que vai ser super legal. Eu acho que com, com relação a isso não há dúvidas, sabe? A Disney, eles... Não, imagina, uma atração de Volt Ride, uma atração de um peso tão grande que é a Splash Mountain. E eles vão substituir isso. Eles não vão substituir por alguma coisa menos do que aquilo, sabe? Então, eu acho que vai ser uma atração muito boa. Eu acho que a questão toda é mais realmente a gente aceitar e abraçar a ideia de que a Splash Mountain não tem nenhum defeito. Ela é perfeita como ela é, mas ela carrega essa coisa desse filme, que o filme, sim, é um filme problemático e a Disney quer cada vez mais seguir essa agenda né, e, e se afastar desse tipo de polêmica. Então, é isso. Não tem mais muito o que a gente falar com relação a isso, não acho que é por ser uma atração antiga, porque quantas atrações antigas estão ali sendo maravilhosas? É só realmente porque ela tem esse peso aí desse, desse filme e que vai ser incrível, seja lá o que eles forem colocar. Mas colocar a Princesa do Sapo é ainda melhor pelo fato de que a Princesa do Sapo é um filme maravilhoso, a Princesa do Sapo tem o um significado oposto do que a Splash Mountain tem, né?
1: Exatamente, vamos trazer os bonequinhos das princesas para o It's a Small World, para Orlando também? Para as regiões do It's a Small World pro... e Holanda também, por favor?
0: Fica aí a apelo, então, né? algum engineer, por favor? <risos> onça
1: Posso fazer
2: uma pergunta cruel para vocês? Que é a pergunta que, dependendo da resposta, é o que vai gerar um monte de hate, hate mail aqui pro podcast. Meu Deus, que mesmo, medo! Diga. Que medo! Esse movimento da Disney mudando a Splash Mountain por conta, né, de atualização, de representatividade, tudo que a gente já discutiu agora pouco. Não pode abrir um precedente meio complicado para muita gente reclamar de praticamente todas as outras atrações que tenham qualquer coisa que elas considerem ofensivas para si próprios.
0: Com certeza. Eu acho que qualquer empresa, a partir do momento que essa empresa toma uma posição desse tipo, ela precisa ter uma responsabilidade de ter uma coerência e e a partir tipo assim, a partir de agora é isso, eu estou tomando essa decisão Eu tomei uma posição com relação a isso Porque foi isso que a Disney fez é. Eles estão tomando um lado, eles estão pregando uma coisa Eles, olha só, essa é a minha empresa e a minha empresa defende isso Então se a minha empresa defende isso As outras pessoas com certeza vão ter agora A liberdade de cobrar Que a empresa seja coerente nas decisões dela é. Então eu acho que sim, e eu acho isso. Cada empresa Ó, me empresa só, né? Cada só... empresa faz o
2: que quiser. É, só pra dar um exemplo aqui de conversas, de notícias e de rumores que eu já vi circulando em um monte de fórum e de blogueiros, blogueirinhos disneiros americanos, que já começaram as especulações depois da, do anúncio da troca da princesa do sapo, né? Da, 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 no lugar da Splash Mountain. Jungle Cruise seria atualizado. It's a Small World, de alguma forma também, alguém pode achar alguma coisa racista lá dentro, até mesmo a cena da stretch room do Haunted Mansion eles falavam que a cena do, do, do cara enforcado lá do You Can Always uh, My Way She's You Can Always My Way, way falam que é uma cena que meio que banaliza o suicídio e que Pode ser considerado ofensiva pra muita gente. Então, você começa a tocar em qualquer coisinha que, poxa, muita gente olha e acha de boa. Uma, duas pessoas que se ofendam com aquilo pode fazer com que aquilo seja modificado.
0: Mas aí eu já então... acho que sim. Eu já acho. Como é que eu posso. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, por mais que tenha esse movimento muito grande com relação a tanta coisa, não dá nem para falar uma coisa só, mas tá acontecendo esse movimento no Brasil em vários outros lugares e eu entendo e eu acho válido até certo ponto né, então o que seria esse ponto, o que seria esse limite, sabe sempre as é. pessoas vão se ofender sempre as pessoas vão ficar ofendidas por alguma coisa, ofender as pessoas é muito fácil, eu acho que o, a questão aí é você é da empresa analisar o que realmente faz sentido... o que tem realmente coerência... e o que não tem... porque simplesmente ofender por ofender... cara, as pessoas, se ofendem, as pessoas se ofendem por muito pouca coisa... muito pouca coisa... então tem que ver se realmente é uma coisa que faz sentido... como por exemplo esse filme... eu realmente assistindo... achei na minha opinião que fez muito sentido... Uhum. apesar de eu gostar muito do Splash Mountain... eu fiquei muito enojada com o filme... Concordo, e é uma confusão na minha mente... Mas até certo ponto, não sei se vocês já assistiram Community, essa Sim. série Community, e assim, tem uma parte de Community que eles vão fazer, tipo como se fosse mascote mascote da, da universidade, sei lá... E, cara, não pode, não pode ser gordo, não pode ser negro, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode... Aí eles fazem um negócio que é tipo um troço branco que parece um alien, que não tem forma, que não, tem, não pode ter nada.
2: É, human being, né? é o ser é. humano que não tem sexo, é não tem forma, não tem cor, não tem, sexo, não tem cara, não tem expressão, né? é bizarro. Isso é muito Porque
0: bom. Tudo, tudo ofende alguém. Então, assim, é, é muito complicado isso, né? E eu acho que aqui nos Estados Unidos tem uma coisa um pouco mais... Liberal nesse sentido né? Você vê até hoje séries Como Friends, Seinfeld, The Office São séries que fazem muito sucesso Até hoje na TV americana E, cara The Office, sabe? Se alguém já assistiu The Office <risos> né? Enfim, é, é isso
1: e, e querendo ou não Isso já está acontecendo né? A, a mudança na, na, na pirata do Caribe Da, da Red Headed, né? da Ruiva Já, já foi isso uhum. Já foi uma, é, foi, uma, foi uma de muitas mudanças Que a Pirata do Caribe
2: sofreu ao longo dos anos para ir diminuindo o tom dela Machista, errado, não sei uhum. o que Que foi sendo mexida Agora eu quero ali.
0: saber se essas pessoas aí Estão consumindo Disney e pagando entrada nos parques Esse é o ponto
2: É uma ótima pergunta
0: Entendeu? Ops. Porque eu lembro Tem um vídeo do Izinobre Não sei se você já conhece o canal dele mas tem um vídeo que ele tava falando com relação à venda de quadrinho com personagens femininas e uns troços assim. E que ele tava falando sobre um grande movimento de pessoas a feminismo e tal. Não sei o que, gente. Eu sou mulher, eu sou uma pessoa mega feminista. O que, que ele estava falando? Acontece que essas pessoas que estão reclamando não são as pessoas que estão consumindo quadrinho. Uhum. E aí o que acontece? Eles vão mudando a parte de quadrinho e não tem venda. Não vende. Então não adianta só você reclamar. Você tem que quer fazer um movimento do negócio, consome o negócio. Então a Disney tem sim que ver qual é o público dela, né? Também porque não adianta fazer mudanças extremas e aí depois as pessoas não estarem indo para os parques uhum. ou não consumirem as coisas deles. É uma questão que é muito maior do que a Disney, <risos> né? É muito além
2: do
0: que a Disney pode fazer.
2: É um tema complicado. É um tema complicado. complicado
0: discutir várias horas, né? Rafael ficou bem catinho, que ele não quer tomar hate.
1: Não. <risos> é, eu não tenho lugar de fala, eu sou
0: <risos> Rafael Faustino. <risos> Estamos aqui para isso, nessa internet. Mas enfim, tudo, tudo que passa do limite não é legal, né, gente? Tem, tem, tudo tem que ter um limite na sua vida.
1: Verdade, concordo, concordo. E é exatamente isso. Esse, esse, esse domingo, Ontem eu tava jantando e tava passando o Silvio Santos na televisão. E aí, Silvio Santos achando o máximo que tava tocando. Ah, se o teu cabelo não nega mulata. Aí eu já, já fiquei assim de olho de, aberto, de olho, de olho de aberto, né? Mas não, não, não. aí diz assim: mas como a cor não pega, mulata eu quero seu amor. Eu fiz o quê? O Santo, assim, achando o máximo, né? E o meu Deus
0: do o assim, que O é gente, ele tem cada uma. Ele tá tão velho, né? Ele nem liga mais as coisas que ele fala. Porque... Pois é, é, mas é,
1: é uma machinha do carnaval. E é algo que se for... Lógico, várias outras músicas já, 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 já caiu, né, né, né? Nessa análise. Mas essa eu ainda não tinha visto. E eu fiquei... O quê? Meu Deus do céu. Ah! Né? É. Então assim, é coisa que há 10 anos atrás Se tocasse, você não ia ter Essa, essa, essa consciência né Então é, é uma questão de educação mesmo Às vezes a, a, a educação né A visão das pessoas só vai mudar Só vai, só vai cair pro, pro, As pessoas só vão cair na real se tiver realmente esse, 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 é, Todo esse movimento né? Não, é. o movimento é. é importante
0: O movimento pra... é importante É Para a geração sair.
1: atual Pode ser um choque,
2: mas isso se tornando uma briga agora, para as próximas se torna normal. Então para de ser uma briga. Exato,
0: Exato, verdade. É isso que, é por isso que é, é importante a briga agora, né? Por isso que é importante o escândalo. Mas enfim, gente, falamos muita polêmica. Acho que já está bom da gente encerrar.
2: Antes <risos> que a gente escorregue e fale alguma besteira aqui, né? De verdade, é, a tá gente já está cancelado. Nós, mas
0: assim já está... Não, gente, não cancelem o Expresso Orlando, por favor. <risos> Felipe, mais uma vez, obrigado por vir aqui falar desse tema muito polêmico. Manda melhoras para a Ju. A gente queria muito que ela estivesse aqui, estivesse participando. A gente sabe que ela gosta muito desse Splash Mountain também.
2: Vixe, é aí que vocês iam ser cancelados se eu já tivesse aqui um pauzinho, eu vindo aqui falar tudo o que ela pensa de verdade. Não, brincadeira, brincadeira. Ela, ela tá, tá junto com a gente, aí, na mesma opinião. Ela, ela é muito fã, ela vai ficar morrendo de saudade da, da Splash Mountain, mas ela entende e, e tamo junto nessa brincadeira aí.
0: Pois é, gente. E para quem também quiser acompanhar aí no Instagram, o pessoal do Passaporte Orlando está sempre fazendo quiz aí nessa época de quarentena e temos um vencedor nato aqui nesse podcast que está sempre lá não dando beijo para ninguém mais
1: <risos> que Rafa... é isso Felipe, Felipe me detonou essa semana
2: o Rafaustino consegue despertar o ódio de todo mundo porque ele ganha 60% das brincadeiras lá dos
1: quiz lá <risos> eu amei a, a Ju como host, mas porém o Felipe me bateu duas vezes aí, eu ganhei só das animações da, 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 da Mariana <risos> Né? Vamos Eu ver quero mais saber o
0: seguinte: já rolou de ganhar o boné ou não rolou de ganhar o boné? Ou essa é uma questão?
1: Que... Vou ser cancelado, você cancelado.
2: <risos> surpresa, Bom, surpresa, não fala nada
1: <risos>
0: Quem quiser descobrir, então vamos acompanhar também. Seguir aí o Felipe e a Ju no Passaporte Orlando, seguir a gente também. E é isso aí, gente. Obrigada por quem ouviu até agora. E depois digam lá o que vocês acham dessa polêmica toda. Beijo, gente. Tchau.
2: Valeu. Tchau. Obrigado.